0: ¿Has sentido alguna vez, John, ganas de irse, de retirarse de la congregación a donde uno está asistiendo, quizás por algún problema fuerte, algún problema así grave entre los hermanos o líderes? Pero muchas veces tomar esa decisión cuesta bastante.
1: Yo creo que cuesta porque estás dejando una familia o piensas en dejar una familia, piensas en dejar a gente. Que te ha mirado crecer espiritualmente, y te ha visto llegar a la iglesia y si te es difícil, dejas hermanos y todo, pero lo piensas, lo piensas, uh -huh. por más daño quizás emocional o quizás doctrinal que ya no te sientas acorde.
0: Así es que el programa de día de hoy es ¿Por qué razones yo debería cambiarme de iglesia? iglesia.
1: Aquí en Conectados con, con la, la Verdad.
0: verdad. John, gracias a las redes sociales y gracias a todas las plataformas que tenemos te cuento que llegan muchos mensajes llegan comentarios a la página y dentro de esos mensajes también llegan testimonios y es por eso que en este programa ambos vamos a tocar dos testimonios que nos han llegado a la página obviamente con otros nombres porque tampoco queremos sacarlos a la luz de esa forma y menos sin su autorización pero claro, sí, nos no gustaría, sí nos gustaría utilizarlo de ejemplo el día de hoy el primer caso era de una jovencita al cual le vamos a poner Marta de nombre eh, esa jovencita me comenta que en la iglesia donde ella siempre ha estado asistiendo, los instrumentos musicales han sido los básicos, eh, solamente órgano o, o piano y, este, y una guitarra. Y siempre lo han tocado así en los momentos de, de cánticos y todo su su ceremonia litúrgica por así llamarlo, siempre ha sido con esos instrumentos, pero hace muy poco tiempo han empezado a traer otros instrumentos como el bajo, la batería y algunos otros instrumentos que hace que suene las alabanzas ya diferente a lo que ella estaba acostumbrada y encima al púlpito a donde va el pastor han subido algunos instrumentos y a ella le parece algo muy chocante porque considera el altar como un lugar entre comillas santo o más santo que otra parte de la iglesia o de la congregación y por esos motivos ella sentía que su iglesia se estaba perdiendo, se estaba mundanalizando y ese era un motivo para ella muy fuerte para pensar en salir de ese lugar.
1: En el caso de Marta podemos ver amigos que ella ha sido desde niña quizás criada en ese ambiente muy, con música muy distinta a la que ahora su iglesia está pero el que su iglesia haya cambiado de música o de, o de género momento, ¿no? o de géneros en cuanto a la adoración al Señor, eso no indica que el Señor no escuche cierta, cierto tipo de música o cierto tipo de adoración que se le ofrezca a su, en su nombre. Y es más, el pensamiento que tiene Marta en cuanto a ciertos lugares de la iglesia, entre comillas, son más santos que otros, es falso. Entonces las ideas que tiene Marta vienen a ser erróneas, porque no hay un lugar explícitamente santo dentro de un edificio, sino que ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces nosotros los cristianos somos templo del Dios viviente, no una iglesia como y Marta supone, paredes, exacto, como Marta altar, supone, ¿no? exacto, porque Marta supone que como han subido los instrumentos al altar y están haciendo mundano el templo, no, ni uno no es un templo eso, es un edificio, nosotros somos la iglesia y eso simplemente es un púlpito, un lugar alto que se pone para que el predicador exponga la palabra de Dios, así que el asunto está que Marta no debe, debería sentirse mal pero lamentablemente se siente mal en su conciencia y siente que no es lo correcto.
0: Hay algo que tenemos que tener en claro y es que las ideas que tenemos acerca de nuestra fe, acerca de la vida cristiana, tienen que estar siempre sujetas a la palabra de Dios, no a pensamientos construidos, no a ideas de lo que nos dicen otros, o, o, o inventos, o costumbres, tradiciones, porque esa no es realmente una base para nosotros creer. En lo que creemos y vivir de la forma que a Dios le gustaría que nosotros viviésemos. Entonces lo que diríamos a Marta es que estudie la palabra de Dios y se dé cuenta que hoy en día ya no es un lugar el que debe ser eh, considerado más santo que otro.
1: Sino nosotros mismos. Que en, sino
0: nosotros mismos. En quien mora
1: el Espíritu Santo.
0: Que la, no hay música más santa que otra, no hay instrumentos más santos que Lo que, que sí otros. deberíamos
1: analizar la letra en que yo le dedico a Dios. Porque uh -huh. yo puedo cantar un himno que no tiene nada de teología, llamémoslo así, pero yo puedo cantar, no sé, a ver, un merengue. Hasta
0: herético, ¿no? Un
1: merengue puedo cantar, pero tiene mucha teología y mucha alabanza al Señor. Uh -huh. Entonces, no implica el género, implica el contenido de la letra. Así que a Marta el consejo es que... El consejo es que conozca más de la palabra de Dios y se analice a sí misma y vea que también ellos son sus hermanos, que no se han mundanalizado. Mundanalizarse no es subir los instrumentos al púlpito, sino mundanalizarse, es parecerse más a la gente que odia a Dios en cuanto a su prójimo y en cuanto a las demás cosas de la palabra de Dios
0: tenemos un caso más, ¿verdad, John? Tenemos un segundo caso que también quisiéramos contarlo en este programa.
1: Exacto. Tenemos el caso de Pedro, un hermano en la fe que nació y creció en una iglesia pentecostal, pero se dio cuenta que hay muchas doctrinas, según el parecer de él, que no son bíblicas. Entonces Pedro quiere cambiarse a una iglesia bautista, pero está en la lucha y en la disyuntiva de dejar a sus hermanos, con los cuales se ha visto por mucho tiempo. Pero él... Los sigue considerando como hermanos, no los considera menos hermanos, sino los considera sus hermanos en la fe. Simplemente que cree que sus doctrinas pentecostales no son adecuadas a la Biblia. Entonces él prefiere irse a una iglesia bautista porque ahí siente que puede adorar y servir a Dios con más libertad. Así que, ¿qué le podríamos decir Keila a Pedro?
0: Como primer punto, creo que deberíamos felicitar a nuestro hermano que nos ha escrito porque por la postura que tiene en cuanto a considerar a los hermanos pentecostales sus hermanos. Porque muchas veces ocurre, John, que cuando las personas salen de alguna denominación, eh, terminan tildando a todos los hermanos que una vez consideró sus hermanos como herejes, como, como hijos del diablo. No, no, no sí. Ajá, Entonces, ¿En o lo menosprecio, Exacto. ¿no? Porque el... ya
1: conocí un poquitito más.
0: Y ya los otros hermanos ya, son unos ignorantes. Exacto. Y yo ahí no veo la actitud de un cristiano. Yo eso no lo veo no en un cristiano. Tampoco. No es humildad. Entonces, como primer punto, eso. Lo felicito por el hecho de considerarlo sus hermanos. Y, y el segundo punto al que quisiera entrar es que tenemos que estar firmes en algo, John. Y es que la base para nuestra doctrina de fe, la base para nuestra... Nuestras creencias tiene que ser la palabra de Dios. Exacto. No pueden ser las normas humanas, no puede ser eh, las ideas de uno que otro líder, por muy antiguo que sea, por, por mucha trayectoria que haya tenido. Sí, porque
1: a veces creemos que cuanta más trayectoria tiene, más siervo de Dios es. Uh -huh. Y eso no es necesariamente indicado.
0: Tenemos la Biblia en nuestras manos, hermano, hermana, no es como hace muchos años atrás en que leer la Biblia era una actividad casi imposible y hasta penada por ley. No, hoy en día la tenemos en nuestras manos, podemos leerla, hasta en el celular la tenemos.
1: No hay modo, que usted no puede estudiar la Biblia, si no puede es que no quiere. Hay artículos, hay libros en internet páginas, de la Biblia PDFs. gratis y hay aplicaciones que uno puede estudiar la Biblia libre gratis o sea estamos talleres en una, gratuitos estamos en una época Bien, donde la Biblia se puede estudiar con libertad por lo menos en aquí en occidente
0: uh -huh. entonces decirle al hermano que si realmente su, su decisión está basada en la palabra de Dios bueno. está, haciendo, está tomando una muy buena decisión al salir de donde está y está tomando una muy buena decisión el poner en primer lugar la palabra de Dios antes que las normas humanas
1: entonces lo que le podríamos añadir a Pedro es que, si es posible, los siga visitando a sus hermanos pentecostales y hable con ellos. Tenemos diferencias, pentecostales, metodistas, wesleyanos, presbiterianos, bautistas, pero, querido amigo, todos nosotros vamos a ir al mismo cielo, porque todos nosotros... Cristianos estamos orando a un mismo Dios y tenemos a un mismo espíritu dentro de nosotros que, que no estemos en acuerdo en algunos puntos es normal Pedro y Pablo no estuvieron en algunos puntos de acuerdo es más, Pablo dice que lo llamó fuertemente la atención a Pedro delante de muchos entonces no creamos que porque yo soy bautista soy mejor, mi teología es mejor o yo soy presbiteriano, no mi manera de pensar es más bíblica que la tuya no hermanos cada uno tiene una manera de adorar a Dios distinta y Dios acepta esas adoraciones si es que provienen de un buen corazón y de una manera bíblica.
0: Así es. Entonces el consejo para él es que, ¡Gloria a Dios! Que mmm, siga adelante en su idea del de, el mismo hecho y deseo de querer seguir sirviendo al Señor, es algo que se tiene que felicitar y alentar a que siga adelante.
1: Así que unos puntos que quisiéramos tocar
0: Razones, pero razones reales, pues yo, ¿no? Porque la verdad que yo escucho muy aparte de los casos que he escuchado, a veces no, que el pastor no me saludó al final, que la, la diaconisa
1: hermanita, que no la,
0: la diaconisa habló mal de mí, que los chismes, que este y aquello, me salgo de la iglesia, suena más a, a un capricho, suena más a un berrinche. Sí,
1: porque a veces he escuchado, yo mismo he escuchado, estando en iglesia tanto tiempo. He escuchado a veces, no, es que el pastor tiene el púlpito de madera y lo va a cambiar a un púlpito de vidrio y eso es mundano, eso es pagano. Me voy de la iglesia y se van. Y yo creo, querido amigo, que se cambien por razones bien, bien... Eh bien tontas ¿no? bien tontas por no decir otra palabra pero como excusa porque de ahí preguntas por ellos y muchos de ellos no es que se han cambiado a otra congregación no, ni
0: cristianos son. a
1: veces ni cristianos son <risa> y tú piensas ¿por qué no eres cristiano? no porque porque se cambió el pulpito no, no porque, porque son
0: hipócritas la porque son iglesia. hipócritas
1: y... amigos Tarde o temprano nos, todos nosotros vamos a ser juzgados por Dios. Pero por lo menos los que vamos a la iglesia nos esforzamos para que Dios nos perdone continuamente y diariamente. Uh -huh. Entonces no podemos creer esa mentira o mentiras tan superfluas como las que... excusas. Esas Karen. son
0: excusas. Esas son excusas. Y entonces vamos a hacer una pequeña lista de cinco puntos, cinco razones para cambiarse de iglesia. La primera de todas y la más importante es... Cuando, Cuando la iglesia predica cosas contrarias a la Biblia. Creo que eso, eso es básico, John. Eso es como que definitivamente si eso sucede, no entiendo qué haces en ese lugar.
1: Es como que si la iglesia empezara a predicar que hay que casarse hombre con hombre y mujer con mujer.
0: Así como los mensajes de la prosperidad, por ejemplo, ¿no? De decir que la Biblia y Dios... Y,
1: y, y buscan versículos quiere, por quiere toda la Biblia. que sea
0: próspero y tener mucho dinero. Que
1: sea sano y que declares y que Ajá. decretes cosas que... Dios no te ha dicho, pero ellos sacan como que Dios me dijo y Dios te dice y Dios o, hace. O
0: también obligan a pactar dinero a las personas a cambio de sanidad o a cambio de, de X cosas. Juegan,
1: juegan con las emociones de la gente. Juegan con
0: las emociones de la gente, cuando este son tienen un mensaje machista, por ejemplo, en donde denigran a la mujer directamente o la, la, la obligan, utilizando entre comillas la palabra de Dios, a tener una posición o una forma pues, sumisa. sumisa, ¿no? Y, y no,
1: no, no es malo, la Biblia dice que someteos unos a otros. Siempre nos olvidamos de ese versículo, creo. Uh -huh. Siempre decimos, no, la mujer tiene que estar sujeta. Pero nos olvidamos el versículo que también dice, someteos unos a otros. Entonces, al fin y al cabo, todos debemos ser sumisos y no peleanderos. Uh -huh. Entonces,
0: ese sería el primero de los puntos. El segundo punto sería cuando no estás de acuerdo con la doctrina que ahí se enseña. Todas las iglesias, después de que tú ingresas a ellas eh, los primeros como días... Miembro, o sea, no, no, los primeros días Ay, antes no. de, de ser miembro, pasas por un proceso de doctrina. En algunas iglesias son más tiempo que otras, pero pasas por un proceso de enseñanza en cuanto a sus normas, lo que creen, sus dogmas de fe. Entonces es importante que tú... De verdad tomes en serio cada una de las clases, cada uno de los días de enseñanza para que puedas entender tú bien y poder determinar si estás de acuerdo con las doctrinas que ahí se imparten y, y que tarde o temprano vas a tener que aceptar y acatar.
1: Claro está, porque quizás te vas a una iglesia bautista y ves qué es lo que creen y bla, bla, bla y de repente tú dices, ah, genial, yo me quedo aquí porque yo considero que es una postura más bíblica. Entonces de ahí tú te vas a una iglesia pentecostal y te dan sus doctrinas y tú dices, no, yo considero que esta es una iglesia bíblica. Y te vas a una iglesia presbiteriana y dices lo mismo. Entonces tú deberías tener una postura clara, uh -huh. por lo menos un, una doctrina más centrada a una denominación donde tú debes pertenecer. Todo cristiano debe pertenecer a una denominación y no ser por ahí un cristianito libre, eso no existe, eso no debería existir.
0: Como tercer punto sería cuando los líderes son corruptos y rechazan el estudio de la Biblia. Obviamente lo rechazan porque no les conviene, pues, ¿no?
1: Claro, le rechazan porque no solo no les conviene, sino porque tienen temor al estudio, tienen temor a la enseñanza, no quieren, porque no quieren que sus doctrinas sean movidas. Así que, amigos, saben que nosotros somos conectados con la verdad. Y siempre les vamos a incentivar al estudio, al análisis y a la crítica bíblica. Entonces seas bautista, presbiteriano, metodista y etc., tú debes analizar tu doctrina. No creas que estás en la doctrina perfecta. Ninguna congregación tiene la doctrina perfecta. Entonces, si un líder te dice, no, no hagas, eso es así, y así porque acá decimos, porque eso es una tradición hace tiempo, bueno, yo piénsalo creo... Bien piénsalo si bien si continúas
0: ahí o no continúas ahí. El punto número cuatro es mi punto favorito, John, me gustaría que lo digas tú.
1: Cuando Cristo no es el centro del sermón. Esto pasa continuamente en muchas iglesias y muchas veces los creyentes no se dan cuenta, van como que van por ir y escuchan uh -huh. por oír, yo quiero que algo edifique y que escuchan lo que ellos quieren escuchar, pero si te das cuenta muchas veces el sermón no se basa en Cristo, a ver, no tiene que hablar 100% de Cristo, pero no es Cristo céntrico o por lo menos no tiene como ejemplo a Cristo. Pasan una a veces semana o un mes y no hablan de Cristo.
0: Yo he incluso muchas veces que los sermones se basan en sus testimonios de cada una de las personas que van y, y predican. Citan y esos,
1: Mateo, ta, ta ta.
0: Y al final pues, cuentan su testimonio.
1: Fui a comprar un tamal y el Señor me, me iluminó, me bajó iluminó. una luz
0: y todo, uh, se emocionan y se acabó. Y
1: prediqué esto a un hermano que estaba perdido y lo traje a los caminos del Señor y bla, bla, Cuentan un testimonios
0: Y se acabó el, el mensaje. ¿Y saben qué, hermanos? Realmente eso... De, es
1: denigrante. Es,
0: es denigrante y nos hace pensar a nosotros como, como asistentes a ese tipo de sermones que la persona que está al frente no se ha preparado. Y una y otra y vez puede ser, ¿no? pues, no no y dos veces yo lo tomaría ser, como un ser, pero cuando es Biblia. continuo, John, es porque de verdad o la desprecia o no le interesa. No, yo
1: tomaría eso como un desprecio. eres como decir, ¿sabes qué? No me importa tu Biblia. Y digas dirás, qué, qué fuerte. No, sí, porque o sea, eres un pastor de años, todo. Y vienes a, a siempre tener un sermón de tu testimonio sí, sí. o cosas así bien superfluas. Sí, Centro en él y
0: no en Cristo. Y no en
1: Dios, en la Biblia, en la Palabra. Oye, ¿tú sabes cuánto tiempo se ha tomado para traducir la Biblia que hoy tú la tienes y la puedes exponer a un pueblo que la necesita? ¿Y todavía te das el despilfarro de poder dar tu testimonio? <ríe> no, pues. no,
0: definitivamente la Biblia está tan llena de mensajes, John, que, que son infinitos. O sea, no hay forma de que se acabe un mensaje eh, teniendo la Biblia y estudiando la Biblia como debería ser. Y como último punto... El quinto punto, ya para terminar este podcast, es cuando tu conciencia no te permite estar ahí porque no puedes adorar o servir a Dios con tranquilidad. ¿Y cuán importante es eso, John?
1: Claro está, muchas veces creemos que debemos acallar nuestra conciencia por motivos que pasen ahí en la iglesia. Muchas veces puede ser el pecado del pastor que de te afecta, que te afecta, ¿no? A veces hay pastores que caen en adulterio y no lo sacan ahí, o hay pastores que se enrollan con la política fuertemente al punto de ser corruptos. Y punto que hay hermanos que dicen, no, yo sigo a los hombres, yo me quedo aquí porque quiero servir a los hombres. Genial por esos hermanos, genial. Pero hay hermanos que dicen, no, yo creo que me debo cambiar porque yo no me siento bien. Que un líder que me, me pastoree de esa manera. Normal, hermanos. Si tú te sientes así por tu conciencia, ora al Señor. La decisión de cambiar de iglesia no es no algo, es fácil, no es drástico. No, es fácil. no hagas eso. Te está eso. costando,
0: si eres una persona que lo está pensando y te está costando decidirlo, Déjame decirte que tienes toda la razón, no es fácil, toma mucho tiempo.
1: Entonces, cuando tu conciencia te diga que no, no lo hagas. Cuando tu conciencia te diga que sí, hazlo, ahora tú dirás, pero ¿cuándo? Si, me, si yo, si todos hemos pecado, o sea, aún mi conciencia puede estar contaminada por el pecado. Pero si tú andas en, en oración y eres un varón o mujer llena del Espíritu, aún Dios puede guiar tu, tu voluntad a poder encaminarte a una iglesia.
0: Y para terminar, les animaría a nuestros oyentes que puedan leer quizás los primeros capítulos del libro de los Hechos del Nuevo Testamento, en donde vemos un bonito ejemplo de cómo se conformó la primera la iglesia primitiva de, de cristianos para poder entender y comprender cómo realmente tendría que ser una comunidad cristiana, cómo debería comportarse nuestra comunidad cristiana para que realmente tenga ese nombre y de verdad sepa llevarlo como tal. Hoy en día, tristemente, vemos todo lo contrario, John. Hoy en día vemos grupos en donde una persona trata siempre de sobresalir por encima de la otra, de figuretear más que la otra, pisotear a otros para alcanzar cierto cargo, cierto nivel, o la corrupción entre los líderes, sin que sepa el pueblo. Y, y esa no es la comunidad que Cristo quiso que fuésemos.
1: Eso no es la comunidad que he Hechos te presenta tampoco.
0: Así es. Entonces... Es una
1: comunidad, discúlpame, que, que se prestan unos a otros, venden sus cosas para apoyar entre uno eh, apoyar... Apoyarse, apoyarse y es más, hay un punto que vemos y todos decimos que ahí es donde se impuso a los diáconos, pero si te das cuenta son, se eligieron a siete hombres rapidito, se eligieron a siete hombres judíos que sirvieran a mujeres griegas o sea, para que los judíos sirvan a mujeres griegas era algo muy difícil, pero ¿qué pasaba? era la iglesia una unidad de amor en que ya no había diferencias sociales, no había diferencias eh, de raza, llamémoslo así uh -huh. sino que ya todos se amaban unos a otros y ese es el punto que deberíamos volver o mirar esa iglesia como un ejemplo a que nosotros podamos seguir, así que si tú conoces a un hermano pentecostal, ámalo si tú ves una hermana bautista o, o un hermano, ámalo es tu hermano, o sea, no creas que no es tu hermano porque piensa diferente.
0: Deberíamos entrarnos más bien en estudiar la Biblia y no en, en poner este, dogmas, dogmas como muros, fuertes como muros, que trama, lo único ¿no? que hacen es separarnos, dividirnos. Cuando en estos días, en esta generación tan contaminada y tan, tan atacada a la fe que tenemos, deberíamos estar al contrario, unidos. Debería ¿no,
1: haber, John? yo creo, creo que nos salimos un poquito del tema, pero debería haber cultos unidos pentecostales con bautistas, presbiterianos con metodistas, dejar de un lado un poco nuestros dogmas y adorar al único Dios, porque amigo, cuando tú estás en el cielo, o cuando algún día estemos en la gloria, nadie va a tener el
0: título de tu iglesia en tu frente, ni nada, no, no, Es no, más, no, nos
1: podemos no, preguntar, ¿tú de qué iglesia eres, no? ¿Escuchaste <risa> conectados? Pero pero no va a haber ese título. Ya, los metodistas al fondo, los wesleyanos a la mano izquierda, los pentecostales por el río y los presbiterianos cerca al trono. No, no va a pasar eso.
0: Todos somos hermanos. Y bueno, esperamos que le haya sido de ayuda, de bendición a este programa. Siempre esperando sus comentarios, mensajes, sugerencias a nuestra página de Facebook, nuestro, nuestra cuenta en Instagram. Y siempre nuestros podcasts estarán subidos a la plataforma de Spotify y de YouTube.
1: Y una frase que quisiera dar para terminar. Acuérdense hermanos que en la diversidad tolerancia y en la unidad amor con nosotros será hasta el siguiente podcast, aquí, aquí en, en Conectados, Conectados con la, la verdad, verdad,
0: donde la fe y la razón
1: están en conexión.